0: Радио Московского торпеда! Добрый день, уважаемые поклонники торпеда Москва. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашего клубного радио. Сегодня среда, 15.00, классическое время для начала нашего интервью. Сегодня у нас в гостях известнейший российский футболист, торпедовец Вячеслав Даев. Вячеслав, добрый день и рады вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день. Вячеслав, торпедовский болельщик так, по сути, потерял вас из виду после девятого года, когда вы ушли с поста главного тренера нашей команды. Чем вы занимались все это время?
1: Ну, я работал в в футбольной школе «Мастер Сатурн», еще тогда при команде «Сатурн», вот. потом перешел на работу с юношеской сборной в Российский футбольный союз. В настоящее время сейчас работаю в футбольной школе молодежи.
0: Вячеслав, когда ушли из торпеда и какое-то время не могли найти команду, жили на те сбережения, которые сделали футболистом, как это часто бывает?
1: Ну, ну, конечно, но как еще-то, если больше не, не, не зарабатывал никак, понятно, что как, э, были сбережения и на это жил
0: А вообще футбольную карьеру закончили богатым человеком, учитывая, что тогда такого безумия зарплат не было?
1: Ну, знаете, как сказать, мне хватило и хватает, поэтому я спокойно к этому отнесся, говорить о богатстве, тут у каждого свои критерии и планки
0: Вячеслав, вы закончили всего в 32 года. Почему так рано?
1: Травмы. Начали мучить травмы, ты практически не давали играть, и поэтому пришлось просто закончить играть. Желание а какого... еще было, но.
0: А какого характера были травмы? Колени, спина, а что вот... именно?
1: Ну, знаю, стали рваться мышцы ног. Просто каждый мозг две недели. Поэтому было очень тяжело и решил прекратить играть
0: после завершения после завершения игровой карьеры депрессия была как это часто бывает у игроков
1: нет никакой депрессии не было потому что я изначально готовился уже заканчивать понимал что вот с, тем, э, с теми проблемами какие у меня были с мышцами долго я не смогу продержаться в профессиональном спорте поэтому уже готовил тебя И... Никаких проблем не было у меня с переходом.
0: Вячеслав, так сложилось, а, что да. вы никогда не задерживались в команде больше двух лет, всех, которых играли. Как считаете, это стечение обстоятельств или просто вы любите менять установку? Ну,
1: ну как, больше трех лет это да. Три года я проиграл в торпедо, три года до этого я играл в Калининградской Балтике, ну и погоду там в Самаре, в Ярославле два года, то есть. Во всяком складывалось. Из Балтики, из Балтики ушел из-за того, что меня пригласили в торпеды. Я считал, что это повышение и так считаю. Вот. Ну а из торпеды, в принципе, тоже э, уходил в ЦСКА, чтобы бороться на, на ЧПО.
0: От ЦСКА, когда переходили в ту, в ту команду 2002 года, которая еще не была как сейчас абсолютным топ-клубом и постоянным участником Лиги Чемпионов, какое впечатление у вас произвел Евгений Гиннер при первом общении и как он декларировал цели, что действительно будет делаться суперкоманда европейского уровня, или это все как-то получилось само собой, как, как все тогда так ну, происходило?
1: Да, Во-первых, впечатление очень, <сих> очень хорошее сразу произвело. Вот как-то быстро нашли с ним общий язык, вот. и то, что он декларировал по поводу задач для команды, он особо даже не распространялся, просто делал еще. И, и, так сказать, слова не расходились с делом, вот. и команда постоянно, начиная с 2002 года, стала бороться за медали, за большие достоинства
0: кстати, как считаете, сейчас ЦСКА попал в группу Лигу чемпионов с Баварии и Манчестер-Сити? Как считаете, есть ли шанс у команды Слуцкого выйти из группы?
1: Ну, знаете, трудно сказать. Конечно, тяжелая группа, тяжело будет в армейцам. Ну, будем болеть за наши клубы, как, и за Зенит, и за ЦСКА, и за те команды, которые играют в Лиге Европы. Вот. Будем надеяться, что им удастся. Почему бы нет?
0: Вячеслав, в свою очередь, какие у вас сложились отношения с Валерием Газаевым, когда попали к нему в команду в
1: 2002? -м? Ну, нормальные рабочие отношения сложились вот он меня приглашал в команду, так сказать, он был вдохновителем идеи, чтобы меня пригласить, и поэтому у меня с ним Изначально нормально рабочие отношения сложились. Ну, единственное, да, не получилось дальше у меня играть в ЦСКА только из-за того, что у меня уже пошли проблемы с мышцами уже э, в ЦСКА.
0: Вас удивило, Вячеслав, то, что после ЦСКА, по сути, Газаев нигде результат не добился, ни с одной из команд.
1: Ну, здесь просто какие были моменты в работе Валерия Георгиевича там положительные, отрицательные. Да, после ЦСКА может что-то не получилось, но он отправился из ЦСКА-то Володя Кавказ, где и финансовые условия уже совсем другие были. Тоже финансовые условия тоже влияют на результат команды.
0: Вячеслав, вы были с ЦСКА, когда команда играла тот э, уже, наверное, такой полулегендарный золотой матч с «Локомотивом», когда Лоськов забил на седьмой минуте победный мяч. Вы были травмированы, в заявке не были, но я вас уточнял, вы сказали, что были в раздевалке. Что тогда происходило в раздевалке после финального ССК, когда ЦСКА упустила чемпионство?
1: Ну, по С счету ничего такого особенного не происходило. Конечно, все были расстроены, удручены поражением. Вот, э... Тишина была в раздевалке. Валерий Георгиевич зашел, ну, поблагодарил всех с окончанием сезона. И в принципе, в сказал, что когда собираемся, уже на подготовку к следующему и все. После этого все разошлись, можно сказать.
0: Перед матчем, как это у нас часто бывает в российских командах, за такие игры какие-то баснословные премиальные
1: обещались? Нам? ну а, да ну, конечно я, я считаю, это, конечно изначально у вас были оговорены как наверное уже во всех клубах вот какие то еще сверх естественно то не были обещаны
0: вячеслав вы были в 2002 году в составе нашей команды на чемпионате мира последнем на чемпионате мира где наша страна принимала участие хоть какие то да. приятные воспоминания от тех двух недель в японии остались
1: ну, сам, сама атмосфера чемпионата мира, она, конечно, очень приятна была. Вот. поэтому вот. Ну а так, конечно, было вот, вот, расстроено, что не вышли мы из группы. Травму получила там же, опять же, из-за порватой мышцы не смог помочь команде, если. вот. Ну, так конечно, особо. Радости не доставил.
0: Правда, говорят, Вячеслав, что когда команда узнала соперников по группе, было так плюс-минус шапка закидательские настроения у команды? Или нет?
1: Никаких, ну, о чем вы говорите? Ну, какие могут быть закидательские настроения на чемпионате мира? Вот, где силы, играют в полную силу и выкладываются на все что. Об этом даже здесь.
0: Что за история а, была, да, Вячеслав, да. Э, с Александром Мостовым? Почему он не играл? Он вроде вылечился. Он и... То есть действительно была травма? И травма
1: получилась. Верно, в Бурноске, Брославу не играла в Москве, и он получил эту травму. Пытались его восстановить, но не получилось.
0: Вообще, в целом, можете назвать а. Мостову одного из самых талантливых игроков, с которым когда-либо находились в одной команде и играли против?
1: Ну, много да, талантливых игроков. И Мостовой, и Каркин были. И Кирьяков вместе мы пересекались. были моменты у нас. И, и другие игроки. Для вот. да, очень талантливых игроков было.
0: Вячеслав также говорит, я, что... -то, что -то на том чемпионате наш великий тренер Олег Иванович Романцев чуть ли не запирался в своем номере, не общался с командой и но ну, занимался какими-то посторонними делами. Это тоже какие-то легенды, журналистские, или действительно такая дистанция ну, была?
1: Как сказать, ну, он запирался, ну, он про -про проводил тренировки, появлялся на ужинах, так, общекомандных мероприятиях, там обед, завтрак, ужин и а так дальше умолк был предоставлены каждый своим
0: делом Вячеслав, три года вы провели в Торпедо Москва самая приятная минута впечатления это бронза с командой в 2000-м, когда вы обыграли Анжи и стали третьими
1: Ну, я думаю, самое приятное, это вообще все три года, что были в Торпедо и проведенные в этом Торпедо Сказать, команда была, подобралась очень хорошая, и ребята были такие дружные, все, в принципе, общались вместе сюда. А вот. И, конечно, самая запоминающаяся, конечно, это игра с когда мы стали брозовыми призерами. А вот. Я думаю, она и болельщика Скорпеда а, тоже в памяти. Ну, а так еще достаточно было хороших игр, хороший вот у нас был и 2001 когда э, и команда после первого круга была на первом месте, э, но ну, немножко нам не хватило, чтобы удержаться на этой вершине.
0: То, по тому матчу с Анжи э, хотелось момент задать, что все-таки тогда произошло в штрафной, было ли нарушение, как вы сами потом с ребятами это обсуждали?
1: Ну, я был непосредственным участником этого момента, когда получил мяч на штрафной сбоку и пытался сделать такой полупрострел, полунавес вот, во вратарскую. Вот. И мяч попал, скажем так, где-то в районе локтя, может быть, чуть выше, чуть, ну, где-то в районе локтя, в руку, по-моему... Не помню, как фамилию, как... нет, не, не то, что как фамилия, как игрока, это что какой игрок был. Uh -huh. вот. Ну, попала в руку, да, было это. И, 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 не могу сейчас сказать, была это ли умышленная игра, или просто у него была отставлена рука, мяч, мяч нашел руку, но так сказать, факт расстается фактом, что мяч косох руки. Ну, это я считаю, все-таки правильно сделал, что указал на десятировать нет.
0: Вячеслав, когда вспоминаешь команду того образца, казалось, что она способна гораздо на большее, как минимум, побороться за чемпионство, как максимум этим чемпионом стать. Как вы считаете, вот какие факторы были того, что команда показывала такого высокого качества игру и действительно боролась за самые высокие места? Вспомните то время, что происходило. Тогда почему команда была в таком порядке?
1: В первую очередь, конечно, это руководство команды, хоть и достаточно в то время, когда я играл в торпедо, болельщики торпеда критиковали руководство. Но мы играли на лучшем стадионе. У нас всегда было так сказать никаких проблем по зарплате, по премиальным приходили новые игроки достаточно хорошего класса вот. и честно говоря иногда даже было непонятно за, за что так это критикуют того же Алешного Владимировича, болельщики вот. что нам не помешало так сказать добиться чемпионства я считаю что наверное все-таки у нас не хватало скамейки. Да, было у нас где-то 12, ну, может быть, 13 игроков, которые были игроками основного состава. Вот. Но для э, решения задачи чемпионства все-таки этого мало. Чемпионат бедный, и игроки выбывали за травм, и заменить их по большому счету было нет. Поэтому в этих играх мы теряли очки.
0: Из той команды, Вячеслав, кто мог стать настоящей суперзвездой и, может быть, был тот, кто широкому глазу болельщиков его возможности все не были видны? Кто на вас больше всего производил впечатление в той команде, как игрок?
1: Знаете, я не стал выделять прям такого кто-то там супер игрок у нас был. У нас была достаточно ровная команда во всех линиях. В каждой линии были и свои лидеры, и, и те игроки, которые соответствовали уровню команды, то есть ничуть ни не хуже тех же самых лидеров были. Вот. Mm -hmm. Но ну, вот у нас было 10 только, ну, где-то, я говорю, 12-13 человек в команде. Вот. именно такого вот уровня, который ну, необходим был. Вот. И остальные, конечно, игроки были молодые ребята там еще из дубля приходил, но еще не соответствовали. Так, конечно, потом у нас изначально уже было видно, что Игорь Семшов это очень талантливый игрок, хороший парень, ну, и потом это все это он доказал и показал.
0: Про Кормильцева правду вот рассказывая я Бордина, читал интервью других, что человек мог, по сути, любую передачу отдать. На подачу ему стоило просто бежать, а Сергей бы уже отдал бы, ему вложил ногу.
1: Ну, действительно хороший игрок тоже не, не, не зря он до этого и выступал в киевском динаме динамо и, уверен что просто как в такой клуб и не взяли игрока вот. а раз он там выступал выступал за национальную сборную украины то есть привлекался действительно хороший игрок и действительно обладал хорошей передачей и своевременной и там у свидетелей и болельщики торпеды, когда э, очень здорово играли, взаимодействовали они в центре поля вместе с «Симшоум», там, и, и с другими игроками, и забивали мячи.
0: Вячеслав, что за катастрофа произошла тогда в матче с Лозаном в Еврокубках? 2-5 от команды, которая, ну, футбол гораздо не умеет так играть, как умели вы. Что тогда произошло в этом матче, в этом противостоянии?
1: Ну, знаете, я бы не сказал бы, что они не умели играть в футбол. Они играли достаточно хорошо и ничуть не хуже нас. По большому счету, ну, сыграв в Лозани, проиграв два-три, все-таки думаю, yeah. думали, наверное, что нам ну гол забьем и задачу уже решим. Вот. но все оказалось гораздо сложнее. Дома нам получалось сыграть намного сложнее, чем э, в гостях. Почему так? Ну, трудно сказать. Вот. Но как-то не складывались на домашние игры. И на следующий год мы потом играли с англичанами с выглядищем. Вроде бы на выезде сыграть 1-1, а дома проиграть 2-0 тоже о многом говорили. Домашние Пишу. игры нам не давали.
0: Теперь вопросы болельщиков «Торпеда Москва». Они их вам оставили в нашей группе «Торпеда Москва» в ВКонтакте и в скайпе. Первый вопрос от Дмитрия Корунова, нашего болельщика. Здравствуйте, Вячеслав Евгеньевич. У меня к вам будут следующие вопросы. Вопрос номер один. Как, по вашему мнению, будучи защитником, играет оборона нашего клуба в этом сезоне? Вообще следите за играми Мало
1: видел игр «Торпеда» в этом сезоне. Вот. Если прошлый год, скажем, прошлый сезон я на многих был играх, то в этом году еще в принципе я не, не смотрел игры еще, поэтому не могу ответить на такой вопрос.
0: И тогда во второй вопрос. Дмитрий, чем вы занимались после завершения футбольной карьеры? Ну, по-моему, у вас там три года, да, был перерыв между тем, как вы закончили играть, стали тренировать.
1: Я сразу же буквально как только закончил, я через месяц начал работать ФШМ торпеда, тогда называла Школу, то есть э, в школе при торпеда а, тренером. Э, все, сразу же, у меня не было перерыва.
0: А по решению тренировать приняли еще будучи игроком, сразу хотели этим заниматься? Или были другие какие-то варианты, может, не футбольные?
1: Ну, ну да, в принципе, э, подумал о профессии тренера. Учился для этого в институте еще раньше, поэтому хотелось бы вот, попробовать, посмотреть, как их. и что из себя поставлять этой профессии. Ну, в принципе, понравилось и продолжаю работать.
0: Вячеслав, вопрос из скайпа. Иван, автозаводец, спрашивает. Добрый день, Вячеслав Евгеньевич, у меня к вам два вопроса. Вопрос номер один. Правда ли, что вы когда-то начинали нападающим и затем переквалифицировали в защитника? Что это за история? И вопрос номер два. Как защитнику в нашем российском чемпионате против какого нападающего вам было действовать сложнее всего? Таких два вопроса от Ивана. Ну,
1: я как Трудно сказать, что я там начинал. Ну, когда дети, детьми играли в футбол там, в школе, иногда играл в нападение. Но я не считаю, что это как-то уже тогда не было еще у нас такого разграничения там защитники, нападающие, полузащитники. Мы еще тогда, кажется, так сказать, были маленькие, еще сами не понимали идеи, как надо играть. Поэтому я не стал так это говорить, что я начинал играть нападающим. Я начал играть сразу защитником, когда уже пошли игры, ну такие там достаточно серьезные, на первые города, там области и так далее. Ну, вот, то есть э -э, уже такие соревнования официальные. А неофициальные, это было да, там были совсем маленькие, играли. Угу. Вот. Но ну, я считаю, что я с самого начала начал играть защитником и, так сказать, закончил <свеч> тоже защитником.
0: И второй вопрос вот, против кого? А, кого? Столько... Угу. а что? И второй вопрос... Да, ну, да, да, да.
1: Напомните, вот сейчас <сих> немножечко...
0: Так, второй то, вопрос то, у нас то, был то, от Ивана. Против кого вам было сложнее всего действовать как защитник? А, выбираю.
1: ну, помню ну, достаточно, в принципе, всех наверное, нападающих, которые есть, с которыми приходилось играть. Вот, да, были ребята те, которые... Ну, тяжело было играть, хоть и вроде бы и готов полностью. очередь эти Фашепанов, э, э, когда приехал, вернулся, э, Володя Бесчастных. Вот. но ну, в принципе достаточно было игроков. Все дело в том, как мы еще подходили, как мы были готовы к определенной игре. Иногда, иногда просто бывало,
0: еле-еле э, ноги
1: волочим по полю, и получается, что вроде бы Несильная команда наша обыгрывала. Вот это было, конечно, обидно. И потом сами себя потом за это корили.
0: Вячеслав, три последних у нас вопроса остаются от Марины. Марина, приветствует вас. Добрый день, Вячеслав Евгеньевич. У меня к вам три вопроса, но давайте по порядку. Вопрос номер один. Где вы работаете сейчас, а вас ничего не слышно? Вот Марина спрашивает.
1: Сейчас, в данный момент, буквально на днях я устроился на работу в футбольную школу молодежи. Вот. Угу. Со 2 сентября работает там. Хорошо. Как -то
0: Здесь тогда понятно. Вопрос номер два от Марины. Общаетесь ли вы с кем-то из той бронзовой команды 2000 -го года?
1: Да, мы в принципе дружим с Сининым и с все шоу. Общаемся сейчас в принципе, сейчас уже и работаем вместе. Вот Андрей Гашкин, Слава Комонтев вот тоже в ФСМ работают. Вот, созванивались улицы, с Владиславом Орловским, с Александром Ухичем, вот они в Белоруссии. Вот, и, ну, с Володей Леонченко тоже вот, общались в было время, как-то вот, сейчас, в последнее время. Читаем. Давно не общались. А так, ну, в принципе, э, с Димой Визитином приезжал учиться на категорию, тоже мы с ним общались, э, э, пересекались. Поэтому поддерживаем отношения друг с другом.
0: Вячеслав, последний вопрос от Марины. Вячеслав, могли бы предположить в 2000 году, что бронза-торпеда станет единственной наградой вот уже как 13 лет, и что команда спустится в ФНЛ? Как вы считаете, в чем причина такого падения нашей команды? Такой вопрос от Марины.
1: Ну, конечно, трудно было поверить, что после бронзы команда окажется даже сначала в любительской лиге, потом будет так немножко подниматься. Вот. в чем причина? Наверное, все-таки самая главная причина это финансовая. Все-таки когда нет денег, нет игроков, нет тех исполнителей, которые должны решать определенные задачи. Притом сейчас непонятно, если говорить про торпедо, вроде бы команда торпеды играет в Раменском, на стадионе Сатурн принимает. Тоже это какой-то нонс. Ну, команда торпеда Москва играет под Москвой вот. Тоже о многом говорит. А, и от чего это происходит? Нет ли денег в команде или еще какие-то там э -э проблемы? Мне трудно судить, потому что я не в команде и не знаю всех тонкостей. Вот. Но самое главное, я думаю, все-таки это, конечно, финансовая сторона.
0: Что ж, друзья, Вячеслав Даев, Вячеслав Евгеньевич Даев, известнейший торпедовец, игрок российской сборной. Сегодня у нас был в гостях ныне тренер школы молодежи в Лужниках. Вячеслав, большое вам спасибо за то, что согласились пообщаться. У вас 6 сентября день рождения, 41 второго года, насколько я помню. Пожелаем вам удачи и всего наилучшего. Надеемся, что часто будем видеть вас на трибунах матчей нашей команды. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, спасибо,
0: до свидания. Что ж, Вячеслав Даев с нами общался, уважаемые друзья. Так в две части у нас получился разговор, оборвалась связь с Вячеславом на трассе. Вот сейчас мы возобновили общение, и уже э, целых 15 минут общались только о торпеда. Э, на этом вам спасибо, уважаемые друзья. Следите за нашими анонсами в группе ВКонтакте Радио Торпеда Москва. Оставляйте вопросы и в скайпе. Все мы их, как правило, читаем. Э, еще раз спасибо за внимание. До свидания, удачи и до встречи в следующую среду. Пока.